0: Hier ist Radio Taiwan International
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 10. April 2020, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Sechster Covid-19-Todesfall und zwei neue Infektionen. Das Epidemie-Kommandozentrum gibt Epidemiepräventionsmaßnahmen für Märkte und Ausflugsorte bekannt. Und Außenminister Joseph O bezeichnet Transparenz und Ehrlichkeit als wichtigsten Faktor im Kampf gegen Covid-19. Die Meldungen im Einzelnen. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle ist auf sechs gestiegen. Gemäß dem Epidemie-Kommandozentrum ist gestern ein Mann in den 70ern mit Vorerkrankungen gestorben. Das Epidemie-Kommandozentrum hat außerdem zwei neue Infektionen mit dem SARS-2-Virus bekannt gegeben. Damit stieg die Zahl der Infektionen auf 382. Gemäß dem Epidemie-Kommandozentrum handelt es sich bei beiden neuen bestätigten Fällen um Infektionen im Ausland. Ein Fall ist eine Frau in den 20ern, die in den USA studiert und am 30. März nach Taiwan zurückkehrte. Sie ist mit dem Flug aus New York zurückgekehrt, bei dem bereits zehn andere Passagiere positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Bei allen Passagieren auf diesem Flug werden nun Tests vorgenommen. Bei dem zweiten Fall handelt es sich um einen Mann in den 60ern, der zusammen mit mit seiner Frau Verwandte in Indonesien besucht hatte. Bei seiner Frau war bereits am Mittwoch eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt worden. Von den bisher 382 bestätigten Fällen sind 91 bereits aus der Isolation entlassen worden, sechs sind verstorben. Für Märkte und Ausflugsziele gelten ab sofort weitere Maßnahmen zur Epidemiekontrolle. Auf Nachtmärkten, traditionellen Märkten und in Einkaufszonen muss das Einhalten des erforderlichen Abstands umgesetzt werden. Dies soll mit der Beschränkung auf einen Eingang erfolgen, so das Epidemie-Kommandozentrum in der heutigen Pressekonferenz. Standbetreiber und Kunden müssen einen Mundschutz tragen. In Sitzbereichen muss eine Abtrennung angebracht werden, falls der notwendige Abstand zwischen den Kunden nicht eingehalten werden kann. In sechs Vergnügungsparks wird die Kundenzahl auf die Hälfte der Kapazität gesenkt. In Ausflugsgebieten, Nationalparks und Walderholungsgebieten werden je nach Bedarf ebenfalls Maßnahmen zur Kontrolle der Besucherzahlen eingeführt. Hotels sollen die Belegung auf unter 60 Prozent ihrer Kapazität senken. Auch Tempel habe man gebeten, Maßnahmen gegen Menschenansammlungen zu ergreifen, so das Epidemie-Kommandozentrum. Damit soll nach großem Besucheraufkommen in manchen Ausflugsorten am vergangenen langen Wochenende das Risiko eines Ausbruchs von Covid-19 verringert werden. Präsidentin Tsai Ing-wen zufolge schaden die falschen Anschuldigungen des WHO-Generaldirektors Taiwans internationalem Ansehen. Die Präsidentin hatte bereits gestern gegen Vorwürfe des Generalsekretärs der Weltgesundheitsorganisation Tedros Atanom Ghebreyesus protestiert. Taiwan würde hinter rassistischen Angriffen im Netz auf ihn stecken, Präsidentin Tsai Ing-wen sagte heute. Ich habe bereits gestern in meiner Eigenschaft als Präsidentin meinen starken Protest dagegen zum Ausdruck gebracht. Doch ich denke, dass der WHO-Generaldirektor diese Aussagen gemacht hat, weil er Taiwan nicht kennt. Deshalb lade ich ihn ein, wenn es ihm möglich ist, die Hindernisse und den Druck zu überwinden, nach Taiwan zu kommen, um zu sehen, wie Taiwans Regierung und Bevölkerung mit gemeinsamen Anstrengungen bei der Epidemiebekämpfung vorgehen. Wir Premierminister Su Chen Chang zufolge ist es der Position eines WHO-Chefs nicht angemessen, ohne Beweise grundlose Anschuldigungen zu machen, so es außerdem auf die unfaire Behandlung Taiwans hin. Taiwan ist wegen des politischen Drucks von China das am meisten ausgegrenzte und unfair behandelte Land auf der Welt. Wir wissen, wie hart es ist, diskriminiert und unfair behandelt zu werden. Obwohl Taiwan klein ist, bemühen wir uns, alles in unserer Möglichkeit Stehende zu tun, um unseren Beitrag für die Welt zu leisten und auch schwachen und hilfsbedürftigen Menschen zu helfen. So der Premierminister. Das Außenministerium hatte gestern die Behauptungen des WHO-Generaldirektors als abwegig und schweren Angriff auf die Regierung und Bevölkerung Taiwans bezeichnet und eine Entschuldigung gefordert. Eine Spende von mehreren Millionen Gesichtsmasken ist in Europa eingetroffen. Die Generaldirektion Europäischer Katastrophenschutz und Humanitäre Hilfe der Europäischen Kommission hat gestern den Erhalt bestätigt. Taiwans Regierung hat Anfang April eine Spende von 10 Millionen Gesichtsmasken zur Bekämpfung von Covid-19 angekündigt, davon zwei Millionen an die USA, eine Million an die 15 diplomatischen Verbündeten Taiwans und sieben Millionen an Europa. Wie Außenminister Joseph Wu heute mitteilte, ist außerdem bereits eine Spende von Mundschutzen in Zentralamerika für die dortigen diplomatischen Verbündeten Taiwans eingetroffen. Gestern hat das Außenministerium eine weitere Spende von sechs Millionen Mund-Nasenschutzmasken angekündigt. Taiwans Außenminister hat bei einer Videokonferenz der US-amerikanischen Denkfabrik Hudson Institute Taiwans Erfahrung bei der Bekämpfung von COVID-19 geteilt. Außenminister Joseph Wu sagte, Taiwan habe aus seiner schmerzlichen Erfahrung mit der SARS-Epidemie im Jahr 2003 gelernt und notwendige Vorbereitungen getroffen. Der wichtigste Faktor bei der Bekämpfung von Covid-19 sei jedoch Transparenz und Ehrlichkeit, so Wu. Dies sei auch der größte Unterschied bei der Epidemiebekämpfung zwischen Taiwan und China. Das Epidemie-Kommandozentrum Taiwans informiere die Öffentlichkeit täglich in einer Pressekonferenz über die Situation, darunter Fallzahlen, Hintergründe und Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie. Damit habe die Regierung das Vertrauen und die Kooperation der Bevölkerung gewonnen. Außenminister Wu sagte, er halte es für das gefährlichste Narrativ im Zuge dieser Pandemie, dass China versuche, in der Welt zu verbreiten, dass nur autoritäre Regimes die Ressourcen und Fähigkeiten hätten, das Problem in den Griff zu bekommen. Die Epidemie werde nach und nach abflauen. Seine Sorge sei jedoch, dass dieses Narrativ bleibe.
0: This narrative only serves one purpose.
1: Dieses Narrativ dient nur einem einzigen Zweck, freie und offene Gesellschaften auf der Welt weiter zu unterminieren. Taiwan bildet ein Gegengewicht zu diesem Narrativ. Wir beweisen, dass es einen besseren Weg gibt. Je mehr wir Taiwans Erfahrung weitergeben können, wie wir die Krise bisher erfolgreich gemeistert haben, desto schwieriger ist es für autoritäre Regimes, deren alternative Sichtweisen verbreiten zu können.
0: More difficult it is for the authoritarian regimes to promote their alternative vision.
1: So der Außenminister. Chinesische Militärflugzeuge haben einen Langstreckenübungsflug in der Nähe Taiwans durchgeführt. Dies hat Taiwans Verteidigungsministerium heute bestätigt. Die chinesischen Militärflugzeuge seien vormittags südwestlich von Taiwan über dem Meer durch die Basche Meerenge zwischen Taiwan und den Philippinen geflogen und danach zu ihrem Stützpunkt zurückgekehrt. Gemäß dem Verteidigungsministerium handelte es sich um Bomber des Typs H-6, KJ-500 Frühwarn und J-11 Jagdflugzeuge. Gemäß dem Verteidigungsministerium habe das Militär die Situation die gesamte Zeit über genau überwacht. Es war gemäß dem Verteidigungsministerium das sechste Mal in diesem Jahr, dass Flugzeuge des chinesischen Militärs in der Nähe von Taiwans Luftraum agierten. Zur Börse, die Taipier-Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 38,18 Punkte oder 0,38 Prozent auf 10.157,61 Punkte. Der Umsatz betrug 121,27 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet 3,7 Milliarden Euro oder 4 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute taiwanweit viel Sonne. Bei Temperaturen bis 30 Grad Celsius, nur im Osten örtlich auch etwas erregen. Die Aussichten für das Wochenende. Eine feucht-kalte Wetterfront nähert sich von Norden. Am Samstag besonders in Nordtaiwan zunehmend bewölkt mit Regen und Gewittern bei sinkenden Temperaturen. Am Sonntag wechselhaft. Die Temperaturen werden im Norden nur noch zwischen 11 und 17 Grad liegen. In Mitteltaiwan zwischen 12 und 24 Grad und in Südtaiwan zwischen 15 und 28 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 10. April 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. briefkasten <lacht> Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag dem 10. April 2020 im Studio begrüßen Sie ganz herzlich. Chobi Hui und Eva Trindl. Ja, heute möchten wir natürlich wieder Post beantworten, E-Mails auch auf ihre Fragen eingehen. Aber zuerst etwas in eigener Sache Bernd Seiser und Andreas Bündig, die Vorsitzenden der Hörerclubs Ottenau und Berlin haben schon mitgeteilt, dass die Hörertreffen am 9. Mai leider ausfallen müssen. Sie bitten um Verständnis. Die Hörertreffen können also wegen der Corona-Epidemie am 9. Mai nicht stattfinden. Also Bicho hätte sowieso nicht hinfliegen können, weil wir jetzt natürlich auch nicht ins Ausland fliegen können. Erstens mal ist kaum mehr Flugverkehr möglich und zweitens müsste man, wenn man zurückkommt, dann zwei Wochen in Quarantäne. Also wir denken auch, dass wahrscheinlich bis Anfang Mai das Ganze noch etwas schwierig sein wird,
0: ne? Ja, es tut uns leid, dass dieses Treffen jetzt abgesagt worden ist. Und wie gesagt, ich kann auch nicht nach Deutschland fliegen und darüber haben wir schon vorher angekündigt. Und es tut uns leid, aber wir können leider nichts dagegen unternehmen. Wir bitten Sie auch um Verständnis, dass ich nicht diese Reise antreten kann. Und ich denke, sie haben auch Verständnis.
1: Wolfgang Wenske hat geschrieben aus Witten, nachdem hier wieder die Sommerzeit gilt, habe ich wieder mehr Gelegenheit, ihr deutschsprachiges Programm zu hören. Ich habe den Eindruck, dass sich die Empfangsqualität für ihre Sendungen erheblich verbessert hat. Das freut uns natürlich.
0: Ja, eine gute Nachricht für uns.
1: Jörg Clemens Hoffmann hat uns Empfangsberichte geschickt und eine Mail. Er möchte uns herzliche Frühlings- und Ostergrüße von der hessischen Bergstraße schicken. Und er hat uns auch zwei schöne Fotos angehängt mit blühenden Bäumen. Und Jörg Hoffmann schreibt noch, es hat mich gefreut zu erfahren, dass mein Novemberbrief mit der Weihnachtskarte inzwischen in Taipei angekommen ist. Gut, Ding braucht, weil... Ja, da haben wir uns auch gewundert, aber er ist noch angekommen, bevor überhaupt keine Post mehr verschickt werden kann. Also da haben wir noch Glück gehabt. Und er hat auch mit Bedauern erfahren, dass das RTI-Hörer-Treffen in Ottenau verständlicherweise abgesagt wurde. Ja, herzlichen Dank für Ihre Mail und die Empfangsberichte.
0: Apropos Postverkehr. Tatsächlich können wir jetzt keine Briefe mehr nach Deutschland schicken. Und ich wollte eigentlich einige Mundschütze an meinen Sohn in Deutschland schicken. Und das ist jetzt fast unmöglich geworden. Ich kann noch per andere internationale Liefer Unternehmen die Mundschutz nach Europa schicken. Aber wie lange es noch möglich ist, das weiß ich gar nicht.
1: Ja, Stefan Lipsius hat auch eine Mail geschrieben und hat auch
0: darauf hingewiesen, dass die Post nun keine
1: Briefe mehr nach. Taiwan annimmt. Ja, und umgekehrt ist es genauso. Die Taiwanische Post nimmt schon in vielen Ländern keine Post mehr entgegen. Sandro Blatter hat geschrieben, die Situation in der Schweiz hat sich in den letzten Wochen auch massiv geändert. Die Schulen sind alle zu, nur noch Geschäfte mit Lebensmitteln sind offen und Post wird außerhalb Europa nur noch in die USA verteilt und so viele Personen wie möglich sollen Homeoffice machen und man soll Abstand halten, eineinhalb bis zwei Meter, wenn man rausgeht, spazieren geht. Ja. Bei uns in Taiwan machen auch immer mehr Homeoffice. Also bei uns im Sender auch das Verwaltungspersonal arbeitet nur noch in Schichten, mal die einen, mal die anderen. Also abwechselnd im Sender und abwechselnd Homeoffice.
0: Ja, bei uns im Sender in der ersten Phase sollen wir die Redakteurinnen und Journalisten dann halb im Office arbeiten, halb zu Hause arbeiten und jetzt auch die Leute in der Verwaltung sollen auch getrennt arbeiten. Also manche kommen zur Sende, manche dann arbeiten zu Hause.
1: Und Sandro Blatter hat auch geschrieben, also viele Hörer und Hörerinnen haben uns darauf hingewiesen, dass am 1. April der Sender zwar eingeschaltet war, die Sendung aber erst gegen 19.10 Uhr begonnen hat und dann haben die letzten Minuten der Sendung gefehlt. Ja, das tut uns leid. Also genau, der 1. April, das tut uns natürlich leid. Konstantin Basenkov hat geschrieben aus Petersburg. Er weiß, dass wir wegen Covid-19 noch keine QSL-Karten verschicken können, aber er ist sicher, dass nach Ende der Pandemie wieder alles so sein wird wie zuvor. Nur sollen wir wissen, dass unsere Zuhörer weiterhin unsere Sendungen hören. Und er möchte sich für unsere Arbeit bedanken.
0: Ja, vielen Dank für diese Unterstützung. Heinrich Oesterbrock
1: hat geschrieben, im März war der Empfang unserer Sendungen bei ihm sehr durchwachsen. Es gibt aber auch Grund zur Freude, nämlich die von Elon Juan gesprochenen Beiträge im Schatzkästchen. Heinrich Oesterbrock schreibt, meine Frau und ich hören den Geschichten mit Freude zu und hoffen, dass sie die Sendereihe wieder eine Weile im Programm
0: halten. Ja, das wird wirklich so. Dann wir Vergnügung beim Hören dieser Sendereihe.
1: Paul Gager hat uns einen Ostergruß geschickt, ein Gedicht und zwar, wie heißt es hier? Schnee von gestern sind die Sorgen aufgelöst im Traum von morgen. Magnolienrosig der Augenblick, die Kirschen blühen weiß vor Glück. Ja, wir blühen auch weiß vor Glück. <lacht> wie immer. Ein Heißluftballon zieht vorbei wie ein Riesen-Osterei. Gedanken, die gen Himmel schweben, Auferstehung Ostern eben. <lacht>
0: Ja, ein schönes Gedicht. Frank
1: Dombrowski hat geschrieben, er hat unsere Sendung vom 3. April per Internet nachgehört. Burkhard Müller hat uns mehrere Empfangsberichte geschickt und er schreibt, er hat am 4. April geschrieben, heute habe ich die deutsche Zeitschrift Spiegel darauf hinweisen müssen, dass Taiwan kein Teil von China ist. Dankeschön. Ja, ist Wirklich so. Und er hat auch eine Anmerkung zur Reise durch Taiwan am 28.3. Das Interview war durch die Gesprächssituation im Café schwierig zu verstehen. Also wir mhm. dürfen im Moment keine Gäste mehr in den Sender einladen. Interviews können nur noch telefonisch oder eben dann draußen irgendwo durchgeführt werden. Bernd. Die Chan hat geschrieben aus Tennenlohe. Er fand den Bericht über die Haarsalons in Taiwan sehr interessant und hörenswert. Besonders bemerkenswert fand ich die 100 Taiwan-Dollar-Frisöre. So etwas gibt es ja in dieser Art bei uns in Deutschland nicht. Er schreibt noch, Mittlerweile gehe ich ausschließlich zu dem Friseur in meinem Heimatdorf. Dieser ist zwar mittlerweile auch schon 70 Jahre alt, die Qualität des Haarschnitts hat aber nicht nachgelassen. Also ein 100 Taiwan-Dollar-Friseur, wie viel ist 100 Taiwan-Dollar?
0: 3 Euro. Euro. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können mich nicht sehen weil im Studio, aber ich habe wirklich jetzt eine 100 Taiwan-Dollar-Friseur. Ich habe einen Haarschnitt bekommen. Für 100 Taiwan-Dollar? Ja, ja. vor drei, vier Tagen.
1: Sieht sehr hübsch aus, Bichol. Auch Erwin Pürmeier hat die Sendung über die Haarsalons gehört. Er schreibt, netter und lustiger Dialog zwischen den beiden Moderatorinnen habe ich mit Interesse verfolgt. Haarpflege dürfte also in Taiwan einen größeren Stellenwert als bei uns haben. Und Paul Gager hat dazu geschrieben, ich kenne in Wien auch einen Friseursalon mit Inhaber aus Taiwan, aber leider derzeit aus den bekannten Gründen geschlossen. Erik Öffinger hat's geschrieben. Aus Zeitgründen gab es eine längere Pause, aber nun wieder ein Empfangsbericht von ihm. Unsere Sendungen hat er aber trotzdem hören können. Hans-Jörg Biener hat's geschrieben. Vor wenigen Tagen habe ich gelesen, dass der Postverkehr von Taiwan aus in sehr viele Länder eingestellt worden ist. Da kam meine QSL-Karte vom März wohl noch gerade rechtzeitig weg und bei mir an. Das war wahrscheinlich eine von den letzten Postsendungen, die noch rausgegangen ist. Er schreibt auch... Einige Auslandsdienste haben Corona-bedingt ihre Produktion eingestellt. Es ist aber eigentlich wichtig zu erfahren, wie die Situation in anderen Ländern ist und wie in anderen Ländern mit der Herausforderung umgegangen wird. Wir internationalen Hörer hätten da vielleicht sogar einen Vorteil, weil wir Perspektiven aus vielen Ländern wahrnehmen könnten. Ja, also gut, dass wir noch senden können. Joachim Thiel hat geschrieben, ein Empfangsbericht für April. Auch er hat darauf hingewiesen, dass am 1. April ein Lehrerträger geschaltet wurde und das reguläre Programm erst um 19.07 Uhr plötzlich anfing und dann um 19.30 Uhr die gesamte Sendung noch nicht beendet war. Das tut uns leid. Stefan Droschke hat geschrieben. Auch er hat darauf hingewiesen, dass am 1. April die Sendung erst später begann und er hat den Rest der Sendung dann über unsere Website gehört. Schade eigentlich, denn der Empfang auf dieser Frequenz ist hier sehr gut, also auf der Frequenz 5900 kHz. Und er hat wieder einen Empfangsbericht beigelegt. Danke für
0: die Hinweise.
1: van Krona hat geschrieben aus Schweden. Er hat uns einen Empfangsbericht geschickt vom 3. April. Und er hat uns ein Foto angehängt von seiner Familie, weil die machen ja jedes Jahr ein Familienfoto zu Weihnachten. Da kann man dann sehen, dass die Kinder von Jahr zu Jahr größer geworden sind und man selbst von Jahr zu Jahr älter. Franz Schanzer hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 27.03. und vom 3.04. Er hat die Empfangsberichte übers Internet versendet, da der Auslandspost Versand derzeit nach Taiwan nicht möglich ist. Herzlichen Dank. Hans-Joachim Pellin hat geschrieben. Ich hoffe, dass die Unbilden, die wir zurzeit durch die Coronavirus-Krise haben, nicht allzu lange dauern. Ich habe zum Glück einen Kleingarten. Da jetzt so langsam die Gartenzeit losgeht, fallen mir die Beschränkungen nicht so schwer. Sehr schlimm ist, dass wir zurzeit nicht unsere kleinen Enkel in drei Jahren besuchen können. Aber diese schwere Zeit geht auch wieder vorbei. Und er hat noch eine Frage und zwar in der heutigen Sendung hieß es: Jeder, der in Taiwan in Quarantäne ist, bekommt 27 Euro Quarantänegeld. Ist dieses Quarantänegeld wie in Deutschland als Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosengeld zu verstehen? Oder ist es als Lohnausgleich für die fehlenden Arbeitstage doch die Quarantäne zu verstehen? Nein, das hat eigentlich nichts mit Arbeit zu tun, sondern, also die sagen oft, das ist eigentlich eine Anerkennung oder ein Dank dafür, dass man sich an diese Quarantänebestimmungen gehalten hat und sozusagen als Ausgleich für die Mühen, dass man dann 14 Tage lang also zu Hause in Quarantäne bleiben musste oder vielleicht in einem Hotel oder Irgendwo in einer anderen Unterkunft. Das bekommen alle, die, die in Quarantäne sind, egal ob Taiwaner oder Ausländer, die in Taiwan wohnen oder nicht, solange sie die Quarantänebestimmungen nicht gebrochen haben. Und dieses Quarantänegeld bekommen auch Leute, die Pflegebedürftige oder Menschen, die sich nicht selbst versorgen können, betreuen während der Quarantänezeit, also die sozusagen sich mit den Leuten, die in Quarantäne müssen, sich in Quarantäne begeben, um sich um die zu kümmern.
0: Und diejenigen, die in Quarantäne stehen müssen, müssen natürlich auch für ihre Quarantäne Hotels oder Unterkunft bezahlen. Und die ganze Verpflegungen, drei Mahlzeiten und anderes, dafür muss man bezahlen. Und daher dieses Geld ist auch ein kleiner Ausgleich. Wenn man es wie, man kann wirklich ähm, sehr gute quarantäne -Hotel dort übernachten und kostet eine Nacht über 100 Euro. Man kann sich auch für eine etwas einfache quarantäne hotel entscheiden, dann zahlt man vielleicht nur 20, 30 Euro pro Nacht.
1: Aber dieses Quarantänegeld hat eigentlich nichts zu tun damit, ob man jetzt Ausgaben hatte wegen Quarantäne, Hotel oder Unterkunft oder ob man
0: zu Hause war. Das bekommt man einfach,
1: wenn man sich an diese Quarantänebestimmungen hält.
0: Das heißt, wird einmalig bezahlt und für alle Leute, egal ob man sich zu Hause in Quarantäne stehen oder im Luxushotel. Genau. Also man bekommt nur 30, knapp 30 Euro pro Tag.
1: Stefan Lipsius hat geschrieben, er verfolgt auch mit großem Interesse die Berichterstattung über die Bekämpfung der Corona-Pandemie in Taiwan, sowie über die in diesem Kontext ergriffenen Maßnahmen. Die Welt wird nach dem Ende der Corona-Pandemie vermutlich eine andere sein. Wir müssen uns entschleunigen, bewusster und nachhaltiger leben. Das ist die mentale Dimension der Krise. Andererseits sind die Unterschiede zwischen den europäischen und den asiatischen Ländern im Vorgehen gegen Corona interessant. In Deutschland ist es aufgrund der ausgeprägten Individualisierung vermutlich schwieriger, gesellschaftliche Akzeptanz für drastische Einschnitte zu finden, als in Taiwan, wo der Einzelne eher bereit ist, sich der Gemeinschaft beziehungsweise beziehungsweise der Nation unterzuordnen und eigene Bedürfnisse hinten anzustellen. Ja, und in Taiwan kam natürlich auch dazu, dass Taiwan die Erfahrung mit SARS hatte, 2002, 2003, und dass die Bevölkerung sehr schnell diese Maßnahmen unterstützt hat. Also egal, ob Quarantänemaßnahmen oder auch, dass zum Beispiel die Winterferien verlängert wurden und so weiter, dass die Bevölkerung in Taiwan sehr schnell bereit war. Ich glaube, das kommt auch von dieser SARS-Epidemie vor 17 Jahren. Da musste man auch viele Sachen nicht mehr von null diskutieren. Also viele Sachen wurden damals schon diskutiert, zum Beispiel Mundschutz, Tragepflicht oder nicht, oder dass alle sowieso bei einer Epidemie oder wenn man krank ist, sowieso einen Mundschutz tragen und so weiter. Das musste eigentlich
0: gar nicht mehr so viel diskutiert werden. Ja, ja genau. Während der SARS-Zeit hat man schon erlernt, was das Beste ist, überhaupt für die Bevölkerung auf der Andererseits, weil, wie gesagt, das Leben hier in Taiwan läuft noch ganz normal, die Kinder gehen noch in die Schule, während in 150 Ländern der Wert, deren Schule und Universität schon geschlossen sind, sind, in Taiwan die Schule und Universitäten noch offen? Also, äh, man geht noch in die Uni, noch zur Arbeit, in die Schule. Also, das Leben läuft noch ganz normal. Also, die individuelle Freiheit sind noch nicht so weit eingeschränkt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass man wirklich dann mit der Regierung bei allen Präventionsmaßnahmen noch kooperieren. Also, wie gesagt, meine persönliche Freiheit ist zwar vielleicht ein bisschen eingeschränkt, aber nicht so weit eingeschränkt. Und daher, man diskutiert natürlich auch darüber, ob die Asiaten eher so in eine kollektive Gesellschaft eingewohnt sind und so. Das ist natürlich auch ein Grund dafür, aber auf der anderen Seite, wir genießen eigentlich noch immer unsere Freiheit, insofern man diskutiert nur darüber, aber man fühlt sich nicht bedroht oder so, man kommt noch bis jetzt mit allen zurecht.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum 11. Hochzeitstag beglückwünschen. Minty und Fabian Roder sowie zu ihren Geburtstagen. Eberhard von Gemmingen in München, Friedhelm Wittlieb in Lünen, Erika Lesser in Gebesee, die beiden RTI-Hörerclub ottenau mitglieder Paul Reinersch in Dottweiler sowie Fritz Andorf in Meckenheim, Manuel Peisker in Freiburg und Linda Matt in Herbolzheim. Ein ganz besonderer Geburtstagsgruß geht an die liebe Bifang in Taipei zu ihrem bevorstehenden Festtag am kommenden Donnerstag. Außerdem möchten wir natürlich ganz herzlich Bernd Seiser zum Geburtstag beglückwünschen, der am 7. April Geburtstag hatte. Und auch Sabrina Sander-Petermann möchte ihn ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Sie schreibt: Da er ja sehr viel für den RTI-Hörerclub Ottenau und auch für mein Korkes-Radio macht, habe ich einen kleinen Jingle für ihn gemacht. Zum Geburtstag viel Glück
0: zum Geburtstag. Alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag wünscht dir Ben Zeiser. Sabrina von RDI club Ottenau und dem Korches Radio. Bleib gesund und uns lange erhalten, lieber Bernd. Ja, ein sehr schönes Geburtstagslied. Leider kann ich nicht gut singen, ansonsten könnte ich ja gern mitsingen. Und den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute in unserer Sendung Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio
1: Taiwan International am Freitag, dem 10. April 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Über Kurzwelle Senden wir täglich von 19 bis 19:30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz.
0: Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi